Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 13 июля года 2021. Вторник. Сегодня в фокусе программа «Африка». Опять же, слушатели просили, поэтому ЮАР. Мы начнем с ЮАР. Немножко глубже, чем вчера. Вчера было так просто поверхностная информация. Сегодня уже немножко больше этой информации у меня, слава богу. Поэтому расскажу, что там происходит и чем это вызвано, то, что там происходит. Общий тренд прочертим какой-то. Посмотрим, как это ведь не только в ЮАР происходит, на самом деле. Во многих местах. А... Начнем с ЮАР, потом Египет, Эфиопия, опять же. И Эфиопия с отдельным фокусом на ней, потому как там два одновременно развития происходят. Три, я бы даже сказал, развития одновременно происходит. По трем темам есть там о чем поговорить. И думаю, что в конце мы поговорим о нашей американской политике сейчас в Сомали, потому как там меняется то, что... Я думаю, сегодня целый день Африка. Вот. Я хочу коснуться кубинской и гаитянской проблемы Карибских, короче, островов завтра, потому как там будет больше информации. Вроде бы есть какое-то положительное развитие на Гаити. Но это не значит, что наше военное вмешательство на Гаити не понадобится. Это сейчас как раз администрация обсуждается. А вот Куба, это тоже отдельный такой болезненный момент. Все ситуация развивается все в более тяжелую сторону. Я думаю, завтра плюс к этому разговору возвращаться. Вот такой план примерный на ближайшие два дня, на сегодня и на завтра. Вы можете мне писать 347 с вашими вопросами. СМС-портал прямого эфира 347 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Я помню Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio, везде в нас и все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud, пишите мне в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. То, что сейчас происходит в ЮАР, в принципе, стране, которая до пандемии входила в двадцатку самых развитых мировых экономик, участвовала в саммитах большой двадцатки, и вообще, мы помним, был момент даже такого достаточно успешного развития, который кульминировался, наверное, опять же, успешного в понятиях африканского континента, потому что есть другие моменты, по которым мы можем сказать, что, конечно же, уровень развития этого государства по отношению к остальным государствам, чем двадцатки, Ну, сложно очень сравнивать, потому что есть те вещи, которые мы принимаем за должное, которые в ЮАР не существуют просто. Откуда я знаю? Я знаю, потому что человек, с которым я работал, поехал со своей дочерью на, поехал со своей дочерью на специальную миссию, там, христианскую миссию, короче, поехала с гуманитарными целями в ЮАР, там, в образовательном проекте поучаствовать, и они да приехали в ЮАР, и она вернулась, она сама афроамериканка, она вернулась потом из этой поездки, когда они были в ЮАР две недели, и когда они вернулись, это был, если не ошибаюсь, 2009 или 2010 год, они, они рассказали, это как раз после чемпионата мира, да, по-моему, был 2010 год, они вернулись и рассказала мне Хелен что, тогда, что э, вот сейчас я понимаю, какое счастье, что мы живем в Америке и родились в Америке, что мы американцы, что у нас есть то, что у нас есть, потому что в ЮАР нет этого ничего из того, что есть у нас. Имелось в виду бесплатное образование, среднее, вот, и бесплатное, и, без, нормальное медицинское обслуживание. Страховка медицинская, как бы, почти бесплатная, это то, чего нет в ЮАР совсем. Вот, это, это просто маленькая иллюстрация, а там много еще чего мне рассказывали, что я сейчас просто не могу вам все это пересказать, потому что времени жалко. И это не столь важно сейчас, потому что ситуация кардинально изменилась с пандемией. И ЮАР здесь не единственная страна, в которой мы наблюдаем подобного уровня протесты, которые возникают из одной какой-то ситуации, как из искры, а дальше переходят в полномасштабную, фактически 
в полномасштабный погром. Да, мы это наблюдали в Колумбии, мы это наблюдали в Ливане. Это вот как бы первые два примера, которые сразу приходят на УЗ последний год-полтора. В Ливане очень плохая ситуация. Нет продуктов, нечего жрать фактически людям. И, и денег нет, естественно, и банки не работают. И, ну, полностью фейл стоит. Полный паралич государства происходит. И, не, и из-за этого вся ситуация с безопасностью, естественно, он и brink of collapse, да, то есть на границе того, что... Ситуация полностью выйдет из-под контроля, как уже во многих местах, особенно на севере Ливана, в Триполе, например, произошло. Она уже выходила из-под контроля несколько раз. В ЮАР примерно так произошло. Значит, Джекоб Зума, второй президент ЮАР, помните, первый был Нельсон Мандела, второй был Джекоб Зума. Джекоб Зума, много скандалов сопровождало его правление, провел он 9 лет. И за эти 9 лет коррупция в ЮАР получила совершенно невероятное распространение в разных отраслях бизнеса, разные схемы проворачивались, государственные деньги воровались через специальные, отмывались разными схемами, опять же, через такие лондраматы, которые, ну, даже сейчас просто было бы неправильно об этом рассказывать. Бразилия, короче, отдыхает по сравнению с тем, что происходило, происходило в ЮАР до последнего времени. Потом началась пандемия. Зума закончил свое правление, пришел к Сирио Ромафоза, Сирил, да, Зума, как напомню, он из провинции Квазу-Зулу-Натал. Это, я говорил вам вчера, что в ЮАР черное население, оно, большинство населения ЮАР, оно чернокожее, оно разделяется на два основных этноса, да. Самый, как бы, такой влиятельный сегодня этнос, да, в Африканском странном конгрессе он самый влиятельный, он вообще в политическом плане самый влиятельный, он самый многочисленный, как я понимаю. Это Зулусы, они Зулу, они достаточно воинственные племена, Вот, э, бушмены, и они высокие ребята, вот, высокорослые такие, да, бушмены, они пониже ростом, вот, вот Бандева был бушмен, например, да, а Джекоб Зума, он Зул, и он и представлял провинцию Квази-Натал, Зулу Квазу-Натал, и вот оттуда он как бы пришел, и, естественно, в этой провинции его самая большая поддержка была, сейчас я объясню, почему это важно. Потому что, когда начались расследования при Ромафозе, уже при следующем, третьем президенте ЮАР, начались расследования всех этих коррупционных схем, Зулу вызвали в суд, простите, Зулу, Джакоба Зуму, Джакоба Зуму вызвали в суд для того, чтобы он дал показания. И он отказался, он вообще игнорировал всяческие решения суда по этому поводу, и на той неделе, если не ошибаюсь, неделю назад как раз, судья за то, что за contempt of the court, да, за игнорирование суда, оскорбление, приговорил его к 15 месяцам тюрьмы. Заочно, значит, его нужно было там брать. Сначала он отказывался вообще сдаваться, потом он решил сдаться все-таки властям его. Он сдался, его его посадили по приговору суда. А дальше как бы коррупционные дальнейшие дела там будут обсуждаться, выясняться, суды будут продолжаться. Но пока он сидит и будет сидеть вот этот год и три месяца должен сидеть в тюрьме. И его посадка вызвала дикие совершенно протесты в Квазу, на там провинции, на там провинции. Но это искра, да? Потому что, на самом деле, общая ситуация, на, на фоне чего все это происходило? На фоне того, что третья волна пандемии, которая пришла в ЮАР, вот буквально вот значит, с начала июня, пошла косить людей, э, у них там свой штамм, очень штамм вируса, очень сильной короны. И ей южноафриканский, он так и известен, как южноафриканский, и дельта появилась. Там, естественно, и тоже начала косить людей. Темпы вакцинации очень низкие. И, соответственно, расширять бы надо бы, да, но, но есть определенные, как мы понимаем, финансовые ограничения для этого, потому что ЮАР не закупила столько, сколько было надо, по Коваксу они получали там отдельно по программе. В общем, не тем темпом, которым надо, в ЮАР проживает 60 миллионов человек. Это, я так понимаю, Эфиопия, Нигерия, Египет. Я так понимаю, что ЮАР это четвертая страна по населению в Африке, в принципе. 
Вот, а я так понимаю, что вакцинировано, по моей информации, чуть больше, может быть, 25-30% населения. Это мало. Соответственно, а может быть, даже эти цифры не верны. В общем, уровень вакцинации очень низкий. И э, сериормофоза президент, если не ошибаюсь, 24 июня закрыл, ввел в третий локдаун страну за последние вот, полтора года, уже в третий локдаун, естественно, закрыл школы, закрыл фактически основные бизнесы, запретил всем появляться на работе. К моменту, когда он это сделал, в итоге оказалось, что официальная информация ведь 33% безработицы, можете представить, из-за пандемии в ЮАР безработица 33% сейчас. Если прибавить к этим людям тех людей, которые пытались найти работу и не смогли ее найти, де-факто сегодня процент безработицы в ЮАР 43%. 43% работоспособного населения не может работать. Страшная цифра, не умещающаяся в голове. И э, когда были предыдущие этапы локдаунов, зу, э, Ромофоза своим указом платил 350 рандов в месяц на каждого человека. Это 24 доллара, чтобы мы понимали уровень. Значит, 24 доллара в месяц на каждого человека. И две недели назад буквально остановились эти платежи. То ли потому, что он решил, что уже можно как бы из локдауна выходить, хотя не совсем это понятно, логика здесь. То ли просто кончились деньги. И э, когда начались протесты из-за Зума, из-за его ареста, они в итоге дали дорогу протестам более широким, обширным, массовым против локдаунов, потому что нет работы, закрытые бизнесы, и люди требуют, естественно, чтобы возвращались, чтобы им вернули этот платеж 350 рандов в месяц, 24 доллара, потому что прожить невозможно. Значит, около 10 миллионов населения сегодня говорит, что 10 миллионов человек по опросам, да, ну, в процентном отношении от общего населения, что хотя бы раз в неделю они голодают. Намного большая цифра просто испытывает серьезный недостаток продуктов. Уже в ЮАР, так как иначе, ну, протесты, они громят магазины, они блокируют важные дороги. Основное место протестов это Йоханнесбург и Дурбан, да, два города, в котором основная масса протестов происходит, но также блокируются дороги, как бы, федерального назначения, то есть главные государственные дороги. Они блокируются протестующими, полиции явно не хватало, поэтому ограниченное количество военных было привлечено для подавления, для успокоения ситуации, разгона, да, Пока все это бесполезно, вот уже третий день идут погромы, и страна фактически находится, опять же, уже предупредил Армафоза, что если блокирование дорог продолжится, то очень скоро во многих районах Южной Африки не будет продуктов совсем, да, не, не, не будет еды, то есть ситуация будет примерно как в Венесуэле последнее там, какое-то время. Вот, в общем, в целом, примерно какова ситуация. Значит, прогнозировать здесь ничего нельзя, спираль пока раскручивается в негативную сторону, протесты усиливаются, несмотря, опять же, на особые подразделения полиции, которые участвуют в своем подавлении, и армии уже есть 45 убитых за последние три дня буквально. 45 убитых, это немало, кстати. А, громят все бизнесы, какие только можно громить. Кто-то громит, среди тех, кто громят, на, видят людей, которые криминал, бандиты, преступники, и так были известные, то есть, как бы, которые отсидели в тюрьмах. А, и есть люди, которые просто хотят получить какую-то еду, и для этого они громят магазины, которые они находят на своем пути. То есть, классически начинается, классическая ситуация классически вышла из-под контроля. Вот что я пытаюсь сказать. И пока успокоить ее не получается. Это то, что нужно знать относительно развития ситуации в ЮАР сейчас. Внимательно наблюдаем. К сожалению, проблема, которую мы видим, она характерна для всех стран, которые пострадали пандемии. Еще раз, как вначале я говорил, и то, что многие аналитики тоже отмечают, что в любом случае 
пандемия, естественно, самый страшный удар нанесла по странам развивающимся. Потому что если развитые страны могут себе позволить локдауны и всяческие стимулс-пейменты и поддержку тех, кто оказался без работы, где государство сильно в развитых странах, они развиты тем, что у них еще и очень сильное государство. Или если это как бы страна, которая развивается, но она авторитарная, там тоже можно многие вещи позволить себе. Развивающиеся страны демократии либеральные, ну, по крайней мере, как они себя позиционируют. Им наиболее сложнее принести пандемию именно из-за того, что ресурсов явно не хватает. Ресурсов, в смысле, на поддержание экономики в нормальной форме, поддержание людей, точнее, да, которые остались без работы. И... Я уже не говорю про такие страны, как Индия, Бангладеш, где есть огромное количество, миллионы и миллионы людей, я бы даже сказал, десятки миллионов людей, которые живут на заработок ежедневный. Они не могут ничего планировать, они должны каждый день ходить на работу, что-то делать, для того, чтобы выжить. И если они в этот день не поработали, то за, к вечеру этого дня им, в принципе, нечего есть. Это ситуация, которая на самом деле, она в мире достаточно распространена в странах третьего мира. И мы, опять же, должны понимать, что та ситуация, в которой находимся мы, в 5% населения земного шара, которое чувствует себя относительно нормально, это, в принципе, большое счастье и большое благо. Но кроме нас еще есть огромное количество стран и народов, да, которые живут в совершенно других условиях. И это иллюстрация того, что происходит, и вот все эти страны, которые внушали достаточно большие надежды экономистам, о которых говорили, что вот они потенциально будут э, создавать рынки дальше, они будут как бы тем местом, куда можно будет экспортировать много, и которые будут покупать на способность населения, будет расти. То, о чем я все время говорил, что есть еще Африка, которая, рынки которые это потенциально наше спасение от, от, от э, регресса, да, от сокращение нашего лао-продукта, потому что туда мы сможем продавать тоже очень много. Не сейчас, короче, это все возможно, потому что они никак не могут оправиться от того, что мы все последние полтора года в ситуации, в которой мы полтора года находимся из-за пандемии. Это ЮАР. Чуть-чуть на север переходим э, в конфликт, который мы уже освещали здесь в рамках этой программы, и он на самом деле все всегда стоит сейчас на важнейших международных как бы, средствах массовой информации, он стоит на в первой как бы, пятерке-шестерке тем, которая освещается. Это нарастающая эскалация в отношениях Египта и Эфиопии э, по вопросу строительства, заполнения в данном дамба уже построена, э, которая э, основ, основа компонента гид, гидроэлектростанции, да, которая Эфиопия, страна со 117-миллионным населением, более половины которого не имеет доступа к электричеству, в котором Эфиопия нуждается больше всего. Я вам рассказывал про всю эту ситуацию. Э, потому как Эфиопия является местом, откуда, если не ошибаюсь, Белый Нил вытекает. Если моя знание моей географии меня сейчас не подводит, Белый Нил из нее вытекает, дальше он в Судане с Голубым Нилом соединяется, и все эти два рукава, соединившись, плывут спокойненько, медленно, таща свои воды дальше в Египет. И Египет для Египта Нил является с библейских времен, с момента возникновения египетской цивилизации в третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры, давайте скажем так, является... Главной артерии жизни. И это не просто фигура речи, это так на самом деле оно и есть. Все египетское сельское хозяйство, вода для питья, все, это Нил. И, естественно, египтяне, египетская власть обеспокоены безумно тем, что Эфиопия планирует э, забирать для... Им нужно заполнить дамбу, да, и заполнить дамбу там нужно им огромными миллиардами, миллиардами километров воды. И справедливо полагают египтяне и суданцы, кстати, тоже, что подобным действием... Э, поток Нила, который идет в Египет, будет серьезно, как бы, обмельчен, да, его воды станет намного меньше в реке, и это может повлиять, естественно, на сельское хозяйство, и на, 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 на ну, египетские нужды не будут удовлетворены в питьевой воде и в воде для сельского хозяйства, для орошения полей и так далее. Это самый главный сегодня мировой конфликт из-за воды, который 
в фокусе мирового внимания, потому что теоретически, теоретически, хотя этих слов сейчас не звучит, но теоретически этот конфликт из-за воды может стать военным конфликтом фактически на, на щелчок пальцев, потому что для того, чтобы эту проблему снять, как бы Египту достаточно четко и правильно разбомбить всего лишь одну дамбу, наверное, да? Что потом впоследствии, конечно, вызовет большой военный конфликт с огромным количеством потерь, И, естественно, ухудшением общей ситуации, учитывая географическую позицию Египта с одной стороны, Эфиопии с другой стороны, обе стороны находятся в ключевых регионах мировых, да, Эфиопия находится в районе Африканского рога, близко к нему, Египет находится в юго-восточном Средиземноморье, и военный конфликт между ними как бы такой большой, да, мы сейчас крайний случай берем, если, да, не дай бог, такое произойдет, то он выводит как бы всю парадигму безопасности совсем в другую плоскость, совсем в другую, и... Не совсем понятно, как в этой ситуации функционировать всем остальным. То есть, как, пока все усилия по медиации, пока все усилия по нахождению компромисса ни к чему не привели. И мы, Я думал, честно говоря, что из-за невероятных обильных дождей, которые последние несколько месяцев обрушивались на Судан и на Эфиопию, я думал, что вопрос заполнения дамбы, он немножечко, по крайней мере, с египетскими опасениями, он немножко эти опасения, скажем так, облегчит. Но нет, этого не произошло. И вот последние заявления, которые Абио Ахмед делает, что вот мы должны, формально, я так понимаю, что 5 июля Абио Ахмед, который министр Эфиопии, уведомил Египет о том, что они начинают заполнение дамбы, и это поставило как бы всю эту ситуацию совсем на попа, то есть как бы вот, 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 вот момент истины, да, что Египет будет делать? Египет начал вопить в плане просить международной помощи, как-то Эфиопию уговорить, с другой стороны, всем понятно, что отказать Эфиопии в нормальном развитии нельзя с половиной населения без электричества топят дровами и там, я не знаю, навозом, чем они там топят для того, чтобы... И, и надо же, кроме этого, еще индустрию развивать. Понимаете, 117 миллионов населения, это же не шутка. Э, сам, одно из самых древних цивилизаций Африки, которая вообще никогда фактически не была никем, э, никому подчинена. То есть, э, Эфиопия имеет свое место, Эфиопия мощный как бы мотор африканский. И одна из важнейших стран с очень сильной армией, важнейших стран в Африканском Союзе, э, наиболее влиятельных. И нужно как-то с ними решать вопрос, И армия достаточно хорошо вооружена еще с советских времен. И вот мы видели. Правда, сейчас, да, переходя ко второму топику, эфиопского, второму эфиопскому моменту, вот с тигрейскими повстанцами не получилось сразу. Заявленная победа обернулась поражением. Правительственные войска и эритрейские войска, и эфиопские войска отступили из Тигрея. И Микеле, столица Тигрея региона, была сдана. Я вам об этом рассказывал. Суть э, развития конфликта в том, что повстанцы не остановились на достигнутом. Пошли в наступление. И вот еще один город, достаточно крупный, там э, в Тигрее они отбились сейчас у правительственных сил. То есть пока что для правительственных сил э, одни сплошные неудачи там сейчас. И добавляем к этому еще и, и с Египтом проблемы из-за дамбы. И добавляем к этому положительный один момент. Да, вот, то есть как бы такая сейчас мозаика выстраивается в Эфиопии. Выборы прошли, как я понимаю, в это воскресенье, парламентские в Эфиопии, и партия Ахмеда набрала там, то есть победила максимально, что, в принципе, связывают с двумя вещами, да, ну, во-первых, естественно, со строительством дамбы, которая, которая является ответом на мечты многих уже жителей Эфиопии о том, что у них наконец-то появится электричество, вот, и с другой стороны, военной кампании по сохранению национального, как бы, суверенитета над Тигрейским регионом, что тоже, опять же, является для Эфиопии очень важным моментом. В общем и целом, сложные проблемы стоят... Э Перед африканским континентом сейчас мы видим их, и вот в следующем сегменте я надеюсь, что у нас получится поговорить о том, что происходит в Сомали сейчас, который, как мы понимаем, в том же примерно регионе, африканский рок совсем как бы, э, 
опять же, стран, территория, Сомали, территория, которой Эфиопия периодически заходит войсками для того, чтобы обеспечить буферную зону там от боевиков Аш-Шабаб тоже, потому что Сомали фейлд стоит до сих пор. И Эфиопия в рамках международного права пытается обеспечить безопасность своей границы, для этого заходит туда, в Сомали. А Сомалия, о том, какова американская политика в отношении Сомали после того, как Трамп вывел оттуда наш спецназ, и фактически прекратились airstrikes, да, то есть военные удары по всяческим целям, там мы, я расскажу, для чего вам вообще сегодня решил все это африканской теме посвятить, потому что мы давно об Африке не говорили, и для того, чтобы понимать, какие там у нас перспективы, вообще в каком состоянии находится континент, неплохо было бы этот разговор продолжить и вернуться к нему там через какое-то время, через неделю, может быть, через две, того, чтобы понять, куда ситуация двигается, потому что регион, на самом деле, очень близко находится к многим странам, которые являются важными и в обеспечении нашей национальной безопасности, в том числе, и я сейчас и об Израиле говорю, и я сейчас о всем Средиземноморье говорю, о том, насколько это важно сегодня, потому что оказалось, что география невероятно важна, и близость к самым важным нефтяным дорогам этого региона И близость к странам, скажем так, и близость к тем полянам, на которых играют сегодня самые главные державы мира, я имею в виду США и Россия, да, она очень у этого региона настоящая, эта близость. Поэтому понимать, какие процессы там происходят, необходимо для того, чтобы была возможность прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, которая в итоге на нас с вами будет непосредственно влиять. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будет политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 13 год 2021 вторник. Сомали. Сомали интересная ситуация произошла в последнее с момента захода Байдена на позицию. Последний. Напомню, что мы в Сомали делали. У нас там было 650 спецназовцев и еще были советники, которые тренировали сомалийские команды. Мы там двойные делали вещь, двойную, двоякую функцию исполняли. Во-первых, мы там ликвидировали с помощью дронов и э, вообще ударов с воздуха, мы там ликвидировали боевиков, командиров Аш-Шабаб. Да, Аш-Шабаб, напомню, это э, в переводе с э, молодежь. Но Аш-Шабаб это стру, э, боевая группа, которая аффилирована с Аль-Каидой. То есть является э, она подразделение Аль-Каиды. Аль-Каида, мы знаем, нецентрализованная структура. Это, это короче, франчайз на территории Сомали. Вот. Они э, де-факто во многих сельских местах продолжают управлять, собирают налоги. Кстати, налоги, которые собирает Аш-Шабаб сельского, сельских территорий некоторых районов Сомали, примерно 130 миллионов долларов в год суммируются к этой сумме, к этой цифре, представьте себе. А это, по оценкам специалистов, 20 бюджетов всего 20% всего бюджета государства Сомали примерно. Отсюда можно сделать вывод, что бюджет государства Сомали где-то 700 миллионов долларов в год. То есть как-то даже смешно, да, получается. То есть совсем как бы ничего вообще, ничего. То есть получается, что э, Безос, например, мог бы каждый год финансировать Сомали, я думаю, легко. Но не в этом суть. Значит, мы там занимались двумя. Первое, значит, мы ликвидировали э, командиров Аш-Шабаб. Достаточно успешно, активно. Э, при Трампе было 203 удара нанесено с воздуха, ликвидационных таких ударов, и по одному боевику убивали, и по три, и по четыре, и по пять. В общем, успешно проводилась кампания. Последний такой удар был нанесен 19 января этого года, а 20 января зашел Байден. Значит, в момент захода Байдена ни одного удара, ни одного воздушного удара по боевикам Ашшабаб не было нанесено. При этом разные люди, Белый дом не очень любит комментировать пока ситуацию в Сомали. Обычно, что говорит Белый дом, что ситуация нашего военного присутствия за границей, в принципе, overall глобального, она сейчас проходит под, проходит ревью. 
на ревью, это стандартный ответ. Мы пытаемся переоценить, переосмыслить и понять, где наше военное присутствие необходимо, а где не необходимо. И туда, где необходимо послать, может быть, больше, а туда, там, где нет необходимости, убрать. Сам президент Трамп за несколько недель до своего завершения каденции своей в офисе вывел 650 спецназовцев из Сомали, И э, советников, которые там были, недалеко, правда, вывел, вывел их в Джибути, в соседнюю страну, где у нас там вместе с теми, кого он вывел, 4000 военного персонала, которые занимаются, в принципе, вот, очень важная база у нас там в Джибути, она занимается и разными химическими анализами, и она занимается управлениями дроном, дронами, которые убивают, э, ликвидируют боевиков и в Йемене, и в Африканском Роге, в Сомали. Короче, и более того, там есть подразделения специальных сил, которые занимаются помощью посольством в случае необходимой эвакуации. Я так понимаю, когда в Бенгаде происходил этот кошмар весь, в итоге с гибелью посла, еще при Обаме, да, в конце срока, при Клинтон, госсекретаре, то именно из Джибути должна была команда спецназа выезжать для того, чтобы спасти посла, но почему этого не произошло, сейчас не тема нашей, нашей дискуссии. А это как раз и был тот момент халатности. Теперь... То есть Жибути, как бы наше место, где, на которое мы в основном, где, где мы разместили наши, наш этот спецназ, который мы из Сомали вывели. И в принципе это расстояние 2 или 3 часа езды на машине. И для того, чтобы продолжать тренировать сомалийских команд, так называемых, туда наша, наши спецназовцы и наши советники ездят сейчас из Жибути в Сомали. То есть они не полностью оттуда ушли. И эксперты не знают, вывод непосредственно Трампом войск из Сомали он спецназа из Сомали, он навредил ситуации с безопасностью или не навредил, пока непонятно. Но то, что Airstrike прекратились, воздушные удары, и то, что это дало определенный буст, определенную силу аль-шабабовским боевикам, это точно однозначно, потому что они свои атаки усилили. Мало того, что они свои атаки усилили, эксперты по Сомали говорят, что как только аль-шабаб, аль-шабаб очень боится воздушной силы, то есть как только они чувствуют на поле боя, что у противника есть воздушная поддержка, они немедленно ретируются, да, то есть в этом плане э, наличие вертолетов и наличие дронов сложно переоценить в этом противостоянии, плюс еще некоторые организационные моменты произошли, которые реально снизили нашу там эффективность американскую, несмотря на то, что мы там не так далеко, Джибути не так далеко, но теперь, если раньше, например, вот это подразделение, которое там находилось, э, оно имело, командиры этого подразделения имели возможность там, сами решать когда, кого и как нужно ликвидировать, то теперь все решения относительно э, авиационных ударов по боевикам Ашшабаб вернулись в Вашингтон. И лично администрация Байдена должна каждый раз принимать теперь решение, ликвидировать или не ликвидировать. И вот в результате этого с 19 января, с 20 января, с места времени, что президент Байден зашел на позицию, еще такого ни разу приказа не было отдано. То есть все это время боевики Ашшабаб спокойно делали то, что они хотят делать, потому что понятно, что без воздушной мощи Сомалийская армия и редкие вылазки, да, и вообще какие-либо атаки американского спецназа без воздушной поддержки там, короче, маловато. Это все вызывает критику экспертов, которые говорят, что, ребят, без этого мы там в Сомали под контролем держать не можем. У Байдена, конечно, сейчас на тарелке очень много чего есть. Афганистан вот сейчас есть, да, который нужно как бы довести до ума, ну, по крайней мере, с точки зрения Байдена довести до ума, то есть уйти. А мою позицию вы здесь знаете. Нужно решать вопрос Сахель, потому что Сахель с другой стороны Африки, в западной ее части, с полузасушливая зона между Сахарой как бы и, и Центральной Африкой, там страшные вещи происходят, количество атак усиливается, э, исламских групп разных боевиков, Бока Харам и других боевых групп, вот, последние, там, с начала года там убили 4200 человек, 
там, правда, совсем все плохие дела, уже собираются много раз Африканский Союз пытается что там делать, не хватает сил, и там требуется, да, тоже американское военное присутствие, по идее, по-хорошему, чтобы победить. Сам по себе, само по себе присутствие в Сомали необходимо, потому что Сомали из-под контроля отпускать нельзя. В Сомали под эгидой Африканского Союза также действуют еще Кенийцы и Север Эфиопия. То, о чем я вам в предыдущем сегменте рассказывал, что да, эти две страны, Эфиопия и Кения, для обеспечения своей безопасности в Сомали периодически заходят, разные всяческие операции там предпринимают. С разрешения, естественно, санкции Африканского Союза и в рамках, в рамках его миссии там. Само по себе Сомали территория, это фейлд стоит уже давным-давно. Территория военного противостояния между разными полевыми командирами. Когда-то был момент, когда исламские суды правили, возглавлял этот э, конфедерацию, конфедерацию исламских судов господин Шариф, с которым Буш, кстати, младший, имел контакты, и Обама имел контакты. Это впервые были в истории случаи, когда американская администрация вступила в контакт с лафистской группой, потому что эти э, шариатские суды, конфедерация шариатских судов Сомали, это понятно, что она, идеология ее понятна. То есть, по большому счету, это по идеологии примерно Талибан. Ну, в африканском его варианте. В общем и целом, ситуация абсолютно сейчас непонятная. Ситуация под ревью находится. Хотя господин Таунсенд, например, который генерал Таунсенд, который возглавляет Африком, который, кстати, базируется в Штутгарте. Африком базируется не в Африке, а в Штутгарте. При этом учения проходили недавно в Марокко. И там генерал Таунсенд сказал, что мы с Сомали не можем от, от Сомали отказаться. Понятно, что у американцев у нас... Аппетит на Сомали нету никакого, потому что там в 93 году произошла неприятность, там 18 солдат американских тащили их трупы по через Магадишу, и Клинтон после этого просто вывел все американские войска оттуда. Все это было, но мы не можем, опять же, по причинам общей безопасности всего региона пожертвовать Сомали. Мы должны там продолжать оставаться гегемоном, ответственным гегемоном и делать то, что мы должны делать. Будем надеяться, что администрация как можно быстрее придет к правильному решению, по крайней мере, в отношении Сомали, потому что, опять же, если от, отпустить Сомали, Ашибаб скоро возьмет над ним контроль, и тогда все берегись, потому что, потому что там рядом ключевые нефтяные дорожки. И, опять же, все это на, на бензоколод, как минимум, почувствуем достаточно быстро. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.